0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в Белграде.
1: Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клач в этот раз.
0: Мы сегодня обсуждаем сказку «Страна хороших девочек». Анна Старобинец. Сказка была написана в 2009 году. Да, российская писательница. Ну довольно давно. Э, довольно
1: давно. Но писательница надо сказать довольно популярная. Ну ее публикуют охотно и много. Вот, мои дети ее читают, особенно младший. Э, у нее есть такая серия "Зверский детектив", и вот мой ребенок очень любит, например.
0: А я-то думала, чем мы вдруг ее взяли? Я не знакома с ней была до данного момента.
1: Ну вот, а я, ну я признаюсь честно, я не могу сказать, себе я прям 100% вовлечена в чтение моего младшего ребенка, в основном другие люди ему читают, но ему очень нравится, поэтому я решила, что надо как-то проверить, что вообще происходит.
0: Да, и только что он пытался ворваться в нашу запись и послушать, как же мы будем обсуждать. Он в курсе, что ли, был книжки? Да, он услышал, да.
1: Он даже подсказывал, как правильно ставить ударение фамилии, потому что он в курсе.
0: А -а А, вот я думала, вдруг это вдруг он решил нас послушать обычно он не горит желанием. Ну да что у нас план содержание потом Маша услышала параллели честно говоря я что-то не очень услышала каких-то параллелей но видать мое знание детской литературы оно весьма ограничено поэтому пока пока да, весьма ограниченным. Дальше мы хотим обсудить коммунальное сожительство, когда живут все вместе, насколько это вообще актуально, ну, то есть насколько актуальна вот эта особенность в этой книжке. А дальше все-таки сказка, для кого, для взрослых или для детей. Я не знаю, там был какой-то воспитательный момент или нет, но в общем обсудим. И последнее, наверное, насколько надо быть хорошим. Ну что, давай, содержание с тебя.
1: Сказка короткая, на самом деле, прям совсем коротенькая. Она рассказывает про маленькую девочку Полю, которая очень непослушная. И все ее многочисленные родственники, которые состоят из мамы, папы, двух комплектов, бабушек и дедушек и еще старшего брата, они все весьма и недовольны, потому что они считают, что хорошие девочки должны вести себя не так, как ведет себя Поля. В частности, они должны там, быть послушными, они должны есть полезную еду, они должны не мешать брату учить уроки. и и так далее, и так далее. А, еще она тискает кота. Кот ей тоже недоволен. Единственный член семьи, который ей доволен, это собака. То есть у них еще и кот, и собака. Вот Собака ей вполне довольна, потому что собака такая же хулиганка, ну, точнее, такой же хулиган, как девочка, и они вместе играют. Наступает Новый год, и в Новый год одна из бабушек желает, чтобы все плохое осталось в прошлом году, в частности, плохое поведение Полины. И это желание сбывается, потому что Поля остается в старом году вместе со своим плохим поведением, попадает в страну, плохих дев... Вернее, в страну хороших девочек, где их перевоспитывают. А вместо нее к родителям приходит другая девочка хорошая, уже перевоспитанная, которая все ест правильно, никому не мешает, ведет себя прилично. Дарит этим подарки и так далее, и так далее. И вот дальше развиваются события в двух местах. Одно это страна хороших девочек, в которой поле устраивает Не бунт. Не
0: только в местах, а в двух, ну, временных, временных да, промежутках. Да, в двух
1: таких параллельных вселенных. Одна это вот страна хороших девочек, которая находится в прошлом году, а вторая это вот семья, которая перешла в новый год. И в общем, вот в этой стране хороших девочек поле устраивает бунт и борется за права плохих девочек непослушных. А в семье хорошая девочка сначала не все родственники в восторге и говорят, что вот как хорошо, что у нас наконец-то стала хорошая девочка, но потом выясняется, что не очень-то хорошо на самом деле, потому что хорошая девочка всех начинает раздражать, у всех начинается бессонница, у всех членов семьи, и, в общем, оказывается, что не так уж хорошо иметь хорошую девочку в семье. Поля в какой-то момент, она, короче, доходит до конца страны вот этих хороших девочек, но ее оттуда вытащить невозможно, потому что, вернее, сама она не может оттуда спастись, потому что она не может перейти барьер временной между старым годом и новым годом. Единственное, кто ей может помочь, это кот, потому что только коты могут путешествовать во времени между вот этими, в межвременном пространстве. И находит ее, ну, как бы пес узнает, потому что он бегает, ее ищет, и вот он узнает об этом, и ему дается уговорить кота помочь, потому что, несмотря на то, что кот, как бы, поле его периодически тискает, и в целом он не очень к ней расположен, но он тоже понимает, что как-то с ней было все получше, и хозяева были... Как-то поспокойнее и его чесали и кормили вкусняшками и так далее. Разрешали ему спать в кровати. Спать хозяйской. Да. Вот. И, в общем, он ее спасает, пройдя испытания и битвы, приводит ее домой. И все очень рады, все хорошо заканчивается. Ну, это такое очень сухое изложение краткого содержания. Написано довольно прикольно, довольно ну, с, с юмором. Читать интересно. И есть какие-то придуманные слова, интересные литературные находки которые, на самом деле, делают стиль автора очень смешным и, я думаю, что для детей вообще очень занятным, но и для взрослых тоже, в общем, читать довольно интересно.
0: Да, начитка хорошая, кстати, была. Да, и начитка
1: хорошая. Детские
0: книжки, может быть, лучше начитывают у нас, чем взрослые, потому что... Традиция, может быть, есть, да. Давай сначала о параллелях. Я вот ничего не обнаружила, а ты нашла.
1: В любом э, современном произведении, которое мы с тобой читаем, обсуждаем, мы где-то видим какие-то параллели, и это нормально, потому что ну, вряд ли можно сейчас вот уже, имея такой огромный багаж мировой литературы, взять и придумать что-то такое, что не будет похоже вообще ни на что в мире. Наверное, вряд ли. Ну, и у хороших книг, и, кстати, у не очень хороших книг есть какие-то параллели, которые можно найти, увидеть, если ну, как бы есть какой-то даже не очень большой багаж прочитанной литературы. Вот. Но здесь не только, кстати, про литературу, речь потому Потому что первая моя ассоциация была с советским мультфильмом, который я неоднократно смотрела в детстве, который я очень любила, который назывался «В стране невыученных уроков». Потому что, если вы помните, а если не помните, то посмотрите, мультфильм классный, там про мальчика, который тоже плохо учился и попал в страну невыученных уроков, где все, что вот он не сделал, не доделал и так далее, оно, в общем, все восстало против него, и его тоже, кажется, спас какой-то домашний питомец, я точно не помню, кто. Ну, там уже детали у меня немножко подсмылись, но параллельно довольно, ну, однозначно, потому что там тоже ребенок попадает в другую страну. Но ну, он столкнулся со своими невыученными уроками, а она сталкивается, Полина наша, с хорошими девочками. Генеральной уборкой. Да, которые, да, которые занимаются уборкой и другими всякими вещами, которые она не делала, да, то есть тоже оставила какие-то недоделки, ну, то есть не сделанные там поручения родительские и так далее, и вот она теперь вынуждена с этим иметь дело. А вторая ассоциация тоже довольно очевидно, как мне показалось. Это сказка Нилы Геймана «Каролина», которая тоже была про девочку, которая попадает в такой странный мир, непонятный, где у нее другие родители. И эти другие родители пытаются заманить ее в свой мир и чтобы она там осталась. Мама, у которой глаза пуговки и которая пытается захватить Каролину и убедить ее, что она и есть ее настоящая мама. Вот, ну тоже довольно похожая история, но но похоже, но не то же самое, да, то есть мы можем говорить о каких-то параллелях, но все равно, конечно, история, в общем, оригинальная, хотя, да, есть какие-то литературные и там культурные ассоциации с похожими сюжетами.
0: Так, ну что, давай следующий пункт – коммунальное сожительство. Я думаю, что этот пункт вызвал у нас, да, какое-то удивление. В книжке, да, есть бабушка и дедушка, и бабушка и дедушка. То есть живы родители обоих родителей. И одни из них живут вместе с семьей. Ну да. Ему уже, конечно, как взрослые люди подумали, ну как-то не очень.
1: Ну, это какой-то немножко, мне кажется, пережиток какого-то, может быть, советского пространства, когда все жили вместе. Ну, я тут как бы не буду судить, но да, но это выглядит немножко несовременно, скажем так, потому что сейчас уже все таки ну, по крайней мере, ну, может быть, мы с тобой, конечно, не так уж хорошо знакомы там с, с тем, как живут люди по всей стране, но среди наших знакомых, конечно, не очень частая история, чтобы все вот жили в одном доме, в одной квартире и так далее. А. Еще,
0: еще там тоже потрясает такой момент, что сколько лет этой девочки поле не совсем мне, по крайней мере, понятно. Мне кажется, 5-6. Нет, нет, а 8-9, быть,
1: ну, я думаю, ей. Но
0: ну, она еще в Ну, хотя школу. да, она
1: не ходит в школу. Правильно, с одной стороны. С другой стороны. Не
0: идет она на медаль каждое утро, как ее брал. Нет,
1: нет, не идет на медаль. Да, она не ходит в школу, но просто та получается, что. Мне кажется, это тоже довольно частая история, что маленькие дети, про которых пишут взрослые, они ведут себя немножко слишком взросло. Потому что кажется, что да, ей да, чуть да. больше лет, чем на самом деле ей может быть. То есть мы понимаем, что если она не ходит в школу, ей может быть максимум 6. А ощущение такое, что ей уже ну 8-9, может быть, даже 10 ну, в таком духе. Ну так, я да. по своим детям сужу.
0: В общем, не, у нее непонятный возраст. Когда начинаешь считать, сначала кажется, что ей 3-4, потом ты понимаешь, нет, вообще не может такого быть. Она точно старше. Но я ищу к чему, что мама и две бабушки не работают, и они занимаются только этим ребенком, да. ну, по сути, по, по, по сказке. И ты думаешь, вот это, да. Вот это нормально. И чей то они там еще в дитя без глазок, и еще они там что-то, на Так, подожди, а, они это... недовольны. Нет,
1: так, а, подожди, там и дедушки тоже все не работают. Там и работают... Дедушки папа. не работают.
0: То есть там там только папа работает, там 5 взрослых человек, один один единственный ребенок. Ну, там еще есть старший брат. Да,
1: там есть еще старший брат, который идет на медаль. Но он, я так понимаю. Но он то идеален. Да, он идеален. И да, действительно, получается, что очень много взрослых людей на одну девочку, и у них еще к ней какие-то претензии.
0: И удивительно, что она их как-то там умудряется утомить. Они еще что-то думают, ребят, а что вы тогда вот все делаете, собственно? У вас пять Еще кошка-собака, с которой она занимается, детская. Ну, в общем, короче, непонятно. Мне, мне остался вот этот момент неясен. Ну, это правда, да. А вторые, бабушка и дедушка, живут рядом. Они живут прям близко что тоже довольно удивительно. И они приходят друг к другу каждый день и общаются. Да,
1: это, конечно, может быть, нет, я, я как бы не отрицаю, что это вполне возможно, но это немножко тяжеловато. Но, с другой стороны, понимаешь, мне это сложно судить там, что у меня второй комплект бабушка-дедушка жил в другой стране, как мы понимаем. А с первым комплектом мы тоже были довольно близки. Но, правда, в одной квартире не жили очень-очень-очень давно. Но да, ну как-то вот это вот, мне бросилось это глаза. Может быть, это потому, что это уже было в моей жизни очень-очень давно, и как бы в моем детстве только была, в моей взрослой жизни я никогда не жила с родителями. Я обратила на это внимание, что они все тусят вместе. И подумала, вот странно.
0: Давай дальше. Сказка для кого? Я вот, честно говоря, слушала, я э, нахожусь сейчас не, не в Москве, я нахожусь в Белграде, и мы частично этот сезон записываем летом, а в Белграде довольно жарко. Поэтому я ходила по своим каким-то домашним делам, когда слушала вот в эту изнывающую жару, и у меня были какие-то такие отрывочные мысли все таки вот сказка для кого? Для взрослых или для детей? И если она для детей, то есть если там какое-то норвоучение поучение ребенка или нет? А если она для взрослых, то насколько там полностью или не полностью отыграна тема феминизма? Ну, собственно, девочки хорошая девочка, должна ли девочка быть хорошей? Знаешь, я так до конца и не поняла. Вот
1: сейчас, когда мы с тобой обсуждали, я поняла, что на самом деле насчет того, для взрослых или для детей, там, конечно, очень много для взрослых. Вот что я подумала. Потому что, ну, мне кажется, это сейчас вообще довольно модно. И когда мультики какие-то смотришь, какие-то западные и наши, очень большая часть построена на каких-то ассоциациях или аллюзиях или каких-то там пасхалочках, которые явно дети не поймут. Они явно для взрослых сделаны, чтобы взрослым тоже было интересно смотреть или там читать. И здесь это тоже есть, потому что, например, там злой дядька да, этот злой колдун, который называют злодядька, но ну, явно это все таки для родителей такая штука, да, потому что понятно, что для нас это понятная штука, что такое злой дядька. Это там абстрактная опасность, которыми пугают, и раньше пугали детей в детстве. Сейчас, мне кажется, уже так даже никто не говорит. И вряд ли современные дети узнают эту штуку.
0: Подожди, а что сейчас не говорят детям? Придет болчок и укусит за Волчок Нет, за
1: бочок, может, и придет. Но вот злой дядька, я, например, своим детям никогда не говорил, что придет злой дядька и вас там
0: заберет. Но а я. Это... Есть, с волком приходила, а с дядькой. Ну, ладно. Но, но я
1: понимаю, откуда берется. Но я это узнала. Ну, как бы я узнала эту, эту ассоциацию. И я понимаю, откуда это. И поэтому что это скорее все-таки для взрослых. Или там какие-то куранты, или там еще что-то. Ну, то есть, есть ну, много довольно ассоциаций для родителей поставлено. Чтобы им было, мне кажется, не скучно читать, чтобы они тоже получали удовольствие, когда своим детям это читают. Но для детей тоже довольно прикольный мне кажется сюжет такой интересный и не скучный
0: и там главное есть вот как что-то повторяющееся и детям довольно часто, мне кажется, нравится, что ты с первых слов понимаешь, что это какой-то повтор, ты его уже запомнил, и можешь, как бы вместе с автором, его повторить или вместе с читающим так приятненько предугадывать. Так, а теперь все-таки про феминизм. Насколько. И это был такой следующий, следующий пункт, который мы хотели обсудить: насколько надо быть хорошим. Я вот все слушала-слушала и думала. Вот они подавляют, ведь идет же такой нарратив подавления. Давление свободы этой девочки, что как бы, она должна есть только правильную еду, вести себя непременно хорошо, не капризничать, не мешать никому. И, в принципе, да, частично женщины так и выращивают, что они должны быть полезными и ни в коем случае никому не мешать. Слушай, что полезного ты сегодня сделала?
1: Не, ну, слушай, там же ведь другая… Там же ведь мы же с тобой уже обсудили, что там все женщины сидят дома и не работают. Ну, как бы, какой феминизм? Они делают тебя, полезное
0: дело, воспитывают единственного ребенка. Вот мы и
1: ответили сами себе на этот вопрос.
0: И моют, моют, готовят и убирают. Потому что что бы хорошая девочка подарила маме и бабушкам? Хорошая девочка, когда она пришла, подарила маме средства для мытья посуды, которые на 20% делают руки более мягкими мягким или гладкими, да, не, да, не да, помню. Ага.
1: Ну да, да, да. Для... А... хорошие для кожи.
0: Для кожи. Нет, чтобы посудомойку подарить. Ну ладно, <laughs> скажем так. А бабушкам там то ли терку, то ли я уже забыла, что. Ну да, 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 Тоже что-то для хозяйственного, да, да,
1: Что-то хозяйственное. Ну это не очень, конечно, честно признаюсь.
0: Да, и вот эти хорошие девочки, они с утра до вечера там ходили с белыми тряпочками в стране и убирались. Они утверждали, что им никогда не скучно, когда они убираются. Я вот не знаю, кто последний раз Делал у себя дома генеральную уборку Во мне было скучно Ну, ты знаешь,
1: генеральную уборку нет Но в целом, естественно, когда я прибираюсь Я делаю что? то Слушаю книжку Это же понятно
0: Да-да-да, ну, прибираться, да, приходится А то да. всякие коты разбрасывают Свой мех
1: да. Мне мой ребенок сегодня сказал, у нас кошка сидит на определенном месте на подоконнике, на подоконнике лежит подушка, и кошка лежит на ней часто, и поэтому подушка мы ее чистим естественно, но, но естественно мой ребенок будучи мальчиком, он думает, что частота она как бы свыше откуда-то с не сходит, и не очень не очень понимает, откуда это все берется, и он посмотрел на эту подушку, которая была в шерсти, и сказал, что подушку надо менять, и на что я бы спросила, может квартиру сразу поменять, что уж там мелочи? почистить, потому что мысль о том, что подушку можно почистить от шерсти, ему не пришла в голову. Хорошо, что кошку не
0: предложил побрить. Да,
1: или выкинуть, или выкинуть. Да.
0: Все-таки мне показалось, что вот феминизма там недостаточно. Почему недостаточно? Потому что хорошая девочка оказывается не такой хорошей не потому, что она всем угождает, а потому, что она на самом деле, как мы понимаем ну, с раскрытием сюжета, что она даже не пытается всем угодить. Она, например, решила, что дедушка, который читал постоянно газету, что ему следует заняться чем-то более отдельным, и она ему подарила очки, которые не помогали его зрению. И поэтому он просто не смог читать. Она хотела, чтобы он занялся полезным делом. То есть, как бы она навязывала другим свое поведение.
1: Может быть, это потому, что сказка все таки строится на каких-то стереотипичных гендерных ролях. В сказке мама готовит пирожки, а папа, не знаю, охотится. Ну, не знаю, как в сказках «Братьев Грим или там Андерсона, так и в современных сказках. Получается, что у всех своя роль. У мамы одна роль, у папы другая роль. У бабушки с дедушкой роль сидеть дома и читать газету. Как, не знаю, например, «Чарли шоколадная фабрика», если взять, там же то же самое, там тоже все эти... Четверо бабушек и дедушек сидят и читают газеты или что они там делают, в общем тоже. Ну то есть это как бы достаточно стереотипичная история. То есть мы тут не видим никаких, никаких новых социальных ролей или там слома каких-то паттернов. Все очень традиционно.
0: Да, и ты думаешь, блин, ну такое название, такое название, такой зачин, а потом вот так вот все традиционненько.
1: Ну, ну что, да. Сказка не делает никакую социальную революцию, но, тем не менее, она прикольная.
0: Ну что, мне больше сказать нечего, кроме, ну, видишь, моего какого-то разочарования поездочкой. Ну, в общем,
1: читайте Анну Старобиниц, она прикольная и сказка смешная. Порадует вас и ваших детей.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш
1: телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.